0: Я проживаю в Кирове, а как приходит лето, я уезжаю в глухую деревеньку Крюковцы, что в Мурашинском районе, к своему деду. Плохо он стал в последнее время, лежит и почти не встает. За ним соседка все ухаживает, пока я к нему не приеду. Уехать он отказался, как только не просили. Деревне это практически пустует весь год, и только летом к местным добавляются приезжие, но и тех по пальцам можно пересчитать. Наверное, от того, что дурно она славится у тех, кто хоть что-то о ней и ее округе знает. Потому как голод конца 19 века не прошел стороной эти земли. И, как говорили старожилы, там был распространен каннибализм. Ну и население там изрядно поубавилось. Но даже не это самое страшное, а то, что по рассказам этих старожил. После всех страшных событий из близлежащих деревень начали пропадать животные и люди. Местные жители начали утверждать, что этот чертик здесь приблудился в наказание этим землям. И местные ему каждые три месяца в лесу оставляли животину, как подношение. Так он и успокоился. Но со временем некому стало духа прикармливать. Так вот, в конце мая я, как обычно, приехал в эту деревню. К слову, байки стариков я, конечно же, не слушал. На мое счастье, в деревню эту по ней у меня приезжал мой друг Толик. Хвостой мужичок, чуть за 30, и девушка, Саша, немного его моложе. Остальные жители называли нас «непутевой молодежью», так как мы, как можно догадаться, были там самыми молодыми и постоянно что-то чудили. Первые два месяца прошли быстро и беззаботно, и я приглядывал за дедом, занимался огородом, а вечером, день через день, мы своей компанией собирались и валяли дурака. Но одно утро я проснулся раньше обычного, от того, что в мои окна забарабанила Саша. Я вышел еще пошатываясь от такого раннего сюрприза. Но увидев ее состояние, я моментом проснулся. Она была вся растрепана, глаза были опухшие от слез. Она так бормотала без остановки, что я даже понять не мог, о чем она. И я схватил ее за плечи, потряс немного, и она чуть успокоилась. И схлипывая стала говорить, бабка моя вчера утром в лес ушла. Обещала вернуться к вечеру, но так и не вернулась. Я не придал этому серьезного значения, списав это на паникерство Саши. Спокойся, дурочка, что с бабкой-то твоей случится? Она любит по лесу побродить и знает его как пять пальцев. Не боись, к обеду должна вернуться. Мы с ней еще немного посидели, и она совсем успокоилась. Без валерьянки все-таки не обошлось. Потом она отправилась домой. Тем же вечером я пошел к ней проверить, как там у них дела. Но, к сожалению, я увидел лишь плачущую Сашу и ее побледневшего деда. «Так и не вернулась?» – спрашиваю я. «Нет», – ответил дедушка. Я присел рядом с девушкой, попытался ее успокоить, но ничего не вышло. Затем я решил сбегать за Толькой, и мы начали думать, что делать дальше. Было решено, что мы с самого раннего утра с Толиком отправляемся на ее поиски. После того, как все обдумали, мы с другом отправились по домам. Придя домой, я обнаружил, что мой дед не спит, как обычно, а сидит перед иконой и молится». Я чуть не потерял дар речи, увидев его. «Дед, ты чего вскочил?» – спрашиваю я, подойдя к нему. Он посмотрел на меня таким взглядом, от которого мне даже плохо стало. Это был взгляд чистого ужаса. Я в жизни такого не видел. Черт проснулся. «Не уходи от деревни далеко», – прохрипел дед. «Какой еще черт?» – спрашиваю я. И тут он мне рассказал все и про голод, и про пропавших. Меня эта история не убедила, и, собрав рюкзак, я отправился спать. На следующий день мы, как и договаривались с Толиком, встретились на краю деревни с провиантами, медикаментами и так далее. А поскольку покойный отец Толика был заядлым охотником, Толик и ружье прихватил с собой, мало ли. Так мы и двинули в чащу. Смеркалось, мы уже выбились из сил. Прочесали всю округу, но даже следа ее не нашли. Несколько раз сами блудились друг от друга, и все это было напрасно. Совсем отчаявшись, мы решили разбить лагерь. Дорога обратно была долгая, а сил не было. Мы развели огонь, разогрели пищу и начали делиться предположениями, куда бабка могла деться. Как вдруг недалеко от нас раздалось тихое шипение со странным пощелкиванием. Недоумевая, что это могло быть, мы сидели в ступоре около минуты. А затем раздался хруст, будто кто-то на палку встал и то сломалась. Мы сразу вскочили. Толик схватил ружье, и мы побежали в сторону звука. Прибежав, мы обнаружили, что ничего там нет. Тот же лесной пейзаж, что и вокруг. Нам стало не по себе, и сразу было решено сворачиваться и идти домой, пока совсем темно не стало. Мы шли около часа, а до деревни оставалось еще по пути. Фонарики мы выключили, чтобы проще было к темноте приспособиться. Шли молча в паре метров друг от друга, лишь изредка окликивая, чтобы не потеряться. Я был будто во сне, голову одолевали дурные мысли, а тело ныло от усталости, но мое внимание привлек знакомый звук шипение с характерным пощелкиванием. Подойдя к месту, откуда доносилось шипение, я снова ничего странного не увидел, лишь деревья вокруг. Я включил фонарь и осветил все. И внезапно, в нескольких метрах от меня, из-за сосны, высунулось нечто метра три ростом длинное, очень худощавое, с длинными руками. Неестественно длинная голова была обвита ветками, торчащими в разные стороны. Из-за веток виднелись горящие ярко-оранжевые глаза. Но что я запомнил лучше всего, это то, что на нем была старая рваная шинель-однобортка. Обычно такие шинели у человека свешиваются почти до земли, а у него она была чуть выше пояса, а рукава были примерно по локоть. У меня от страха начали отниматься ноги. Тело будто перестало слушаться, я стоял как вкопанный и смотрел на него, примерно полминуты длилось. Мертвая тишина. Пока оно не начало издавать то шипение, но теперь из тихого оно становилось все громче, пока совсем не превратилось в мерзкий скрипучий крик. Я мысленно попрощался с жизнью, но внезапно сзади раздался выстрел. Я упал лицом в землю и закрыл голову руками. Толик подбежал ко мне, поднял меня неистово крича «Бежим!». Помчался, не разбирая дороги. Я бежал следом, ветки царапали лицо, попутно врезаясь в деревья. Испотыкаясь о коряге, я кричал Толику «Подожди, постой!». Ноги еще не совсем слушались и часто подворачивались. Но несмотря на боль, я бежал, что было сил. А в голове все слышался тот ужасный скрипучий крик. И в каждом деревце... Виднелся силуэт этой нечисти. Мы мчались, как угорелые, пока не добежали до деревни. Казалось, что прошла всего пара минут. Но на деле мы бежали около получаса. Выбежав на дорогу, мы упали на асфальт. В груди горел костер. Дышать просто было невозможно. Пролежав несколько минут, Толик, ружья у него уже не было, сам он не знает, где его обронил, не спеша поднялся. «Что это, блин, было?» – сказал он. Ничего ему не ответив, я протянул руку, так как сам не мог встать. И, пошатываясь, мы пошли домой к Саше рассказывать то, во что сами не могли поверить. По дороге я спросил у Толика, «Ты стрелял в него? Попал?» «Наверное», – испуганно ответил он. Тварь на мгновение как будто исчезла, когда я выстрелил в нее. Зайдя в дом Саши, мы увидели, что все жители злосчастной деревни уже там. Кто-то услышал тот выстрел и поднял всех на ноги. Выслушав то, что с нами приключилось и руководствуясь словами моего деда, все решили, что местные по очереди каждые три месяца будут оставлять в лесу какое-либо животное и может тот успокоиться. С тех пор прошло уже больше года, пропавшую бабку так и не нашли, местные, как и было договорено, уводят своих животных в лес, Но ну, а меня, меня до сих пор это нечто преследует в кошмарных снах.